0: Lucas capítulo 4 Eu penso que essa é uma tônica Para a gente E eu falei no último domingo Há 15 dias atrás aqui E é sobre isso que vou falar hoje De novo Outra vez o evangelho Ou se você achar melhor O evangelho outra vez Lucas capítulo 4 Ai meu coração está batendo uma força Batendo no um pescoço Lucas 4 Verso 1 abençoa Senhor a Tua Palavra, essa manhã, o nosso coração, a nossa igreja, repousa sobre nós o Teu Espírito Santo e enche-nos da vida do alto, da vida de Deus, da vida de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, fala conosco, mais ainda, mais ainda, obrigado por tudo, que o Senhor é por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo curso ON, pela vida de John, Tali. Obrigado, Senhor, por tanta gente preciosa. Obrigado por essa igreja. Obrigado, Senhor, pelas nossas crianças. Obrigado por aqueles que têm servido. Obrigado por esse ministério de louvor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelas surpresas, pela provisão. Obrigado, Senhor, por tanta gente que não veste apenas a camisa de uma comunidade local, mas revestidos pelo sangue do Cordeiro. Eles fazem parte de uma comunidade de fé. E eles são sal da terra, luz do mundo. E eles vivem para a glória do Pai, em nome do Filho, no poder do Teu Espírito. Que seja sempre assim. Em nome de Jesus. Jesus cheio do Espírito Santo Lucas 4, verso 1 Voltou do Jordão E foi levado pelo Espírito O Espírito Santo ao deserto Onde durante 40 dias Foi tentado pelo diabo Não comeu nada durante esses dias E ao fim deles Teve fome O diabo lhe disse Se és o filho de Deus Manda esta pedra transformar-se em pão a, a pergunta Que não quer calar É quem é você Quem sou eu a, Outro dia eu coloquei No grupo da diretoria Eu estava participando de um treinamento da Cepal Foi tão precioso e havia uma lição que está aqui, que fazia essa pergunta o tempo todo: quem é você? Quem é você? E geralmente, a gente se apresenta falando do que a gente faz na marido. A gente traz para a nossa identidade a nossa utilidade. E alguém já disse que se a pessoa não for útil, para nada mais ela serve porque a gente está num mundo marcado pelo utilitarismo os chineses dizem assim nós deveríamos usar os objetos e amar as pessoas mas a gente mudou a lógica das relações e agora a gente usa as coisas ama as coisas e usa as pessoas então a gente vai se arrogando em dizer Sou filho de ciclano Eu sou formado Tenho um pós-doc eu, eu sou dono daquelas terras que ficam às margens da BR-116 Eu sou da igreja Eu sou o pai de João, de Lucas, de Maju E a gente vai se desconectando de fato do que é a nossa identidade E a crise que nós estamos aqui enxergando em Lucas 4, é a, a crise do tu és versus se si és, a tentação vai mexer com a nossa identidade, se si és o filho de Deus, como você diz que é, se está com fome de verdade depois de 40 dias de jejum, transforma a pedra em pães. E as tentações da vida, elas vão o tempo todo bater de frente com o nosso conceito de identidade. Eu não sou aquilo que eu tenho. Eu não sou aquilo que eu estudei. Eu não sou o conjunto das relações que construí. Tudo isso faz parte e são elementos constitutivos também da minha identidade. Mas a identidade está para além disso. E o que é dramático aqui em Lucas 4, é que Jesus, mesmo cheio do Espírito de Deus, e a missão de Deus é uma missão trinitária, né? A gente vai para a vida em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E embora a palavra trindade não apareça na Bíblia, o nosso Deus se revela, se mostra o tempo todo como esse Deus que é um Deus, mas que existe em três pessoas. Então, no batismo de Jesus, a gente ouve a voz de Deus, do Pai. Jesus está nas águas para ser batizado, o Filho. E o Espírito de Deus, em forma corpórea, como de uma pomba, pousa sobre o Filho. A gente ama um Deus que é uma família, que é uma comunhão. E talvez seja por isso, Eugênia, que quando João vai tentar definir o Deus que é indescritível Inefável Intangível Mas na tentativa de tornar pra gente Assim Numa linguagem pedagógica 1 João 4,18 João vai dizer Deus é amor 1 João Mateus 4,18 1 João 4,8 Deus é amor E um poeta Disse que o amor não pode viver sozinho Porque o amor é substantivo. Mas amar é verbo. E é um verbo que demanda complemento. Ama quem? Ah, o pai ama o filho. O filho ama o espírito. O espírito ama o pai. E quem é Deus, Ângela? Deus é uma comunhão perfeita de três pessoas. Ah, entendi. São três deuses? Não, são três deuses. É um Deus que existe em três pessoas. Aí você eu não entendi. Fica tranquilo. Billy Graham também não. Maior pregador... Do nosso último século disse, quanto mais estudo, menos compreendo a profundidade da trindade. E Lucas é um autor altamente trinitário. O tempo todo, Lucas está fazendo questão de apresentar a trindade. Lucas é o único autor da Bíblia que fala a partir do lugar de não judeu. Tinha tudo para sofrer bullying. Tinha tudo para ter uma crise de identidade. Lucas é grego. O um único autor que não é da tradição de Israel... E ler o Evangelho de Lucas é pensar num Deus que ama para além da caixa Que ama para além da igreja Que ama para além de Israel Que ama toda a criação E Colossenses 1,20 diz que em Jesus Deus fará convergir todas as coisas E reconciliará em Jesus todas as coisas Então você que ama seu cachorrinho, sua calopsita, seu periquitinho E fica pensando, no céu não vai ter lugar para eles Deus há de redimir toda a criação Tudo Vai ser tocado pela redenção de Deus. E qual é o papel da igreja. Enquanto essa redenção não se planifica. Dom Robson Cavalcante. Tem um livro agora lançado em homenagem a ele. Mais de 10 anos depois da sua morte. Ele diz que a igreja deve manifestar aqui e agora no presente. A maior densidade possível do reino de Deus. Que há de ser consumado ali e além. Ou seja... A igreja deve ser uma amostra grátis desse céu que ela diz morar. Ou seja, na comunidade de Jesus, deve haver acolhimento. E eu soube de uma igreja em Londrina, que tem trabalhado com famílias autistas. Família com filhos que convivem com o autismo. E as famílias deixam de congregar porque o autista é singular. A igreja não entendia E as famílias deixavam de congregar Porque na igreja Encontravam preconceito Encontravam incompreensão E aí uma igreja pequena Começou a dizer Para a cidade de Londrina Nós somos uma igreja inclusiva E a placa referente Ao acolhimento de autistas É maior do que a placa da igreja E aí todo o culto Uma família autista vai à frente Pega o microfone, se apresenta Apresenta os filhos E conta um pouco da sua história E quem contou isso para a gente Disse que faz parte dessa igreja E falou assim Onde é que acharam tantas famílias autistas? Aí o pastor falou Elas sempre estiveram na cidade A questão é que a igreja não era um espaço Onde elas eram acolhidas Porque nós somos tentados A manter a ordem do culto Tudo nos seus devidos lugares para que a nossa, aspas, identidade para a cidade seja Aquela é uma igreja reverente Aquela é uma igreja silente Aquela é uma igreja organizada E em nome dessa confusão de identidade Somos tentados a excluir A não acolher A não abraçar A segregar quem tanto precisa de afeto E nós temos um irmão na nossa igreja Adulto, casado, psicólogo que sempre se percebeu diferente E recentemente recebeu o diagnóstico de autismo E me contou aqui dizendo Ao receber o diagnóstico Eu me senti livre Porque agora eu entendo o que acontece comigo Eu me acolho como sou E disse Carl Rogers Um dos maiores psicólogos uh, humanistas Quanto mais me aceito como sou Mais chance tenho de mudar De me adaptar E de enfrentar os desafios da minha singularidade e eu fiquei feliz porque ontem eu vi que ele criou uma página no Instagram. E ele vai usar a sua singularidade para cuidar da singularidade de outras pessoas. Quem sabe a nossa comunidade não seja uma comunidade que acolhe e que abraça famílias que por vezes não entendem os porquês de viverem singularidades como estas. E alguém diz, Deus é amor e a igreja é a expressão dele. Aí elas vão à igreja e elas não sentem todo esse amor. E aí Lucas é grego, não é judeu, é singular, não é judeu, é gentil. Era, na concepção de Israel, alguém que deveria ficar de fora desse abraço amoroso de Deus. Aí o Senhor não apenas o chama, mas faz dele o escritor de mais de 20% do Novo Testamento. Porque Lucas escreve, Lucas e atos e se você contar a quantidade de capítulos que tem Lucas e a quantidade de capítulos que tem atos, você diz, uau um pagão alguém que não era da tradição de Israel alguém que não era evangélico Deus conta com gente assim e usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias porque a fraqueza de Deus 1 Coríntios capítulo 1 é mais forte do que o poder humano. E esse é o evangelho de Jesus de Nazaré. O Jesus cheio do Espírito Santo. Sendo levado ao deserto. Pelo próprio Espírito de Deus. E ali ele jejua. E agora ele tem um confronto com a sua identidade. Porque o Jesus que estava presente desde o início. Criando tudo. João capítulo 1 verso 1 Marcelo. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus E o verbo era Deus E nada do que foi feito sem ele seria feito Ok, Jesus é Deus, estava no princípio criando tudo Só que agora Jesus se fez gente como a gente Encarnou-se Se despiu de toda a sua majestade E veio ser um de nós E agora depois do batismo Ele é levado pelo próprio Deus para o deserto E agora o Deus que se fez homem O homem Deus tem a sua identidade mexida e aí uma pergunta para mim, para você: quando foi que as nossas identidades foram colocadas no canto da parede? E eu fico imaginando no mundo da rede social a gente querendo ser, querendo mostrar. Eu ouvi alguém dizer: para ter o tanto de curtida que fulano teve, só se eu ficar nua na rede social, na necessidade de ser acolhida de ter senso de pertencimento, de se sentir amada, ou, ou de dizer assim, eu sou alguém nessa realidade virtual, eu vou abrindo mão de quem eu sou, para suprir uma necessidade que eu acho que tenho, tenho necessidade de ser amada, tenho necessidade de ser acolhida, tenho necessidade de ser incluído, tenho necessidade de ter meu nome citado, tenho necessidade de ser percebido, e essa necessidade me faz abrir mão da minha identidade, na tentativa de se sentir amado. E eu fico pensando. O Evangelho é a notícia de um Deus que ama. Agora, quem é que sai pelo mundo amado. Contando para o mundo que o mundo foi amado por Deus. Ao ponto de Deus se fazer gente. E revelar o amor dEle para a gente. Para que a gente se torne gente como gente deve ser. É Jesus. Com fome. Com uma real necessidade querendo comer e agora é é convidado a abra mão da sua identidade para matar a sua necessidade e nós estamos vivendo num tempo que dizem sociólogos, psicólogos filósofos, da hipermodernidade pós-modernidade pós-verdade nem se nomeia é um tempo que nem tem identidade de tão plural que é e uma das marcas é hedonismo, culto ao prazer. Chamamos de necessidade aquilo que é desejo. E nos tornamos escravos dos desejos. Porque passamos a acreditar que o desejo é uma necessidade que tem que ser suprida, que é vital para a vida. E em nome da tentativa de suprir os desejos, nós os transformamos em necessidade, e em nome de uma pseudo necessidade, nós abrimos mão da nossa identidade. O nome disso, talvez você aprendeu assim, pecado. Pecado. Quando em nome dos meus apetites eu deixo de ouvir tu és para conviver com a dúvida, se és, se és, e é por isso que construímos a sociedade da carterada, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Um dia alguém falou assim, ah, eu vou fazer um curso superior, porque se eu for preso, eu fico em sala especial, se és, quem é você? Quem é você? Tem uma canção, que fica perguntando quem é você, depois de pregar lá o sermão, quem é você depois de cantar no louvor? Quem é você ao colocar a cabeça no travesseiro? Crise de identidade. Nos tornamos escravos dos nossos desejos. E nós estamos diante do Deus homem que não está com desejo. Está com uma real necessidade. Lembra do retiro de homens, Dija? Que atrasou lá o churrasco? <risos> E a gente que tinha tomado café às 10, meio-dia não tinha comida. E a gente estava ficando furioso porque não tinha comida. Querendo comer alguma coisa, comer alguma coisa. Duas horinhas sem a comida na mesa, a gente disse, estou Tô com... Tô morrendo de fome. 40 dias. Estou com fome. Quero pão. Estou sozinho no deserto. Aí aparece o diabo para dizer assim... Se és Quem diz ser Transforma Pedras em pães Primeira tentação tem a ver Com uma necessidade material Biológica Física E a tentação é Usa o seu poder para provar Usa o seu poder Ame o poder De tal modo que o uso do poder deixe claro para o mundo que você é o cara eu ouvi o pastor dizer em sala de aula que às vezes em comunidades religiosas líderes dizem assim ah, fulano fez isso? foi? ah, deixa ele cair na minha mão que ele vai ver como é que você usa o poder? aí você diz, não, eu não sou poderoso não só sou o líder da minha classe na sala não é poderoso? ah, eu não sou poderoso, eu sou mãe poder maternal? Ah não, eu só sou chefe de quatro pessoas no meu trabalho Como é que a gente lida com o poder? E como é que a gente lida com o amor ao poder? Ao ponto de nos distanciarmos do poder do amor De tanto amar o poder A gente vai perdendo a noção do poder do amor E agora a gente não é mais conduzido E é muito bonito isso na Bíblia, tá? Porque Lucas vai dizer que o Espírito Santo conduz e Lucas vai dizer que o diabo induz. Eu ouvi tanta coisa. Eu ouvi um professor dizer que tem gente que ao invés de expulsar o diabo e ficar com a pessoa como Jesus fez, né? Arreda de mim, Satanás. E ficou com Pedro. Lembra? E tem gente que faz o caminho oposto. Expulsa Pedro e fica abraçado com o diabo. Nós demonizamos as pessoas em nome do amor ao poder. E a gente tem frases assim. Essa pessoa não muda. Essa pessoa não tem jeito. Não adianta insistir. E esses argumentos são argumentos que pavimentam o nosso distanciamento de pessoas que nós julgamos serem piores do que o próprio inimigo. Aí a gente expulsa Pedro e fica abraçado com o inimigo. E Jesus é pedagógico dizendo arreda Satanás. Fica Pedro, eu ainda vou ter dor de cabeça com você, mas o poder do amor é maior do que o amor ao poder. E eu não estou aqui para provar para as pessoas quem eu sou. Eu já sei quem eu sou. Porque eu ouvi há poucos instantes no Jordão o meu pai dizendo: tu és, tu és, tu és, tu és, estou trem conversando aqui, tu és. O problema. É que essa pergunta fica ecoando dentro da gente. Se és. Se és. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Quais são os teus desejos? Quais são as suas necessidades? Qual é a visão que você tem de você mesmo, você mesma? Como é que você se olha no espelho? Como é que você se vê? Se Deus está reconciliando em Cristo toda a criação Ele está me reconciliando com o Pai Ele está me reconciliando comigo mesmo Ele está me reconciliando com o meu próximo E Ele está me reconciliando com a criação Mas por que tanta gente canta na hora do louvor? Tu és amor Tu és amado mas o meu problema não é contigo, o meu problema é comigo, eu não me amo, eu não me aceito, eu, eu não sei quem eu sou. E toda vez que me aparece uma situação que coloca em xeque minha identidade e me coloca em dúvida se é eu embarco. E os prejuízos são incalculáveis. E eu não sei você, Gi psicóloga e tantas outras. De vez em quando a gente escuta pessoas nesse contexto profissional e a psicologia valida os desejos e dá corda para os desejos. E de vez em quando a gente se dá conta de pessoas que fizeram do desejo um Deus, se dobraram diante do desejo e se despersonalizaram. Porque disse o salmista, você se torna semelhante àquele a quem você adora. Tudo aquilo que ocupa um lugar de divindade na nossa vida, vai confundir a nossa identidade. E vai nos tornar semelhantes àquilo que passou a ser um ídolo da nossa vida. Tem pessoas que são tão adoecidas pela questão sexual. Que eles já não enxergam pessoas É por isso que um tempo atrás Tinha mulher melancia Mulher melão Tinha todo tipo de mulher É, é um ser humano desfragmentado E algumas se candidataram até A, a cargos políticos né? E elas apareceu só mulher melancia E mostravam a parte do corpo Como sendo Deseje isto Vote em mim Eu já não sou mais um ser humano completo Eu sou apenas uma parte eu sou uma carteira, eu sou um diploma, eu sou um cargo, eu sou uma função, eu sou um título. É, não, você não é. Você se perdeu. E que o Espírito de Deus te traga de volta para casa e para o colo do Pai que te ama. Se a primeira tentação é material, física, até mesmo biológica, a segunda é política. Porque diz assim o texto. Jesus respondeu. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. É, o, o, o inimigo usa deuteronômio. Para tentar Jesus. Aí tem gente que pensa. Ah, mas está na Bíblia. Mas está na Bíblia. Pois é. Tem coisa que está na Bíblia que é fala do diabo. tá? Então assim. Como é que eu posso dizer que a fala do diabo é a palavra de Deus? Olha que coisa interessante. Vou ler aqui uma palavra de Deus para você. Transforma pedra em pão. Espera aí. Isso aí é a palavra do diabo. Um pregador colocou uma campanha na igreja. Cujo verso que era divisa da campanha era. Tudo te darei se prostrado me adorares. E aí ele convidava o pessoal a dobrar os joelhos e pedir, pede meu irmão, foi a Bíblia que disse, foi a Bíblia que disse irmão, você só não viu quem da Bíblia disse, foi o diabo que disse, tudo te darei se prostrar, de me ah, mas está na Bíblia, pois é, mas tem que saber ler a Bíblia, porque o diabo está lendo a Bíblia e tentando a identidade de Jesus com a palavra de Deus, e como é que Jesus rebate a tentação? também citando Deuteronômio, aí eu não sei se você sabe, Deuteronômio é a repetição de toda a lei, é mais ou menos assim, Deus falou, falou, o pessoal não entendeu, aí Deus diz assim, Moisés, se é que foi Moisés que escreveu, escreve tudo de novo em Deuteronômio, aí agora Jesus está no deserto tio Hélio, e Jesus está usando as palavras do deserto, para vencer a tentação no deserto, ou seja, Faça valer esse tempo de dor, de privação, ah, isso, isso é doloroso mesmo, mas eu posso ter experiências com Deus nesse lugar? Posso, mas posso também ter com o inimigo, e o que, que vai definir o meu, ah, o meu responder a isso? É que palavra eu carrego dentro de mim, que voz eu carrego na minha mente e que certeza eu tenho acerca da minha identidade. Eu não vou transformar pedra em pão porque o homem não vive só de pão. O homem vive da palavra que sai da boca de Deus. E eu fico pensando, Robertinho, qual foi a última palavra que saiu da boca de Deus para Jesus? foi lá no Jordão, foi no batismo, Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha feito nada extraordinário, nasceu da virgem, cresceu, nós temos um pouco do relato da infância, depois da adolescência de 12 aos 30, nada de notícia, aí aparece Jesus orando e sendo batizado, e aí uma voz vem do céu dizendo, tu és o meu filho amado, escolhido pelo meu amor, a alegria da minha vida. Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Agora vem o maligno dizer para mim que eu tenho que transformar meu desejo em necessidade, necessidade. Furtar minha identidade, transformar pedra em pão. Eu não vivo da satisfação das minhas necessidades eu vivo de ouvir o que o meu pai falou acerca de mim mesmo, e o meu pai não disse, se és o meu filho faz milagre, se és o meu filho é batizado, se és o meu filho come do pão da ceia, se és o meu filho dá o dízimo, o meu pai disse, antes de você fazer qualquer coisa, eu te amo meu filho, eu conheço as tuas necessidades, as tuas dores, a tua história, as suas privadas, eu conheço você sinvaldo. Eu conheço você, meu filho Jesus. E eu amo Jesus do mesmo jeito que amo toda a minha criação. Ao ponto de sacrificar o meu filho único. Por todos aqueles que eu amo, Deus amou o mundo de tal maneira. Ao ponto de sacrificar quem Ele ama. Deus ama Jesus do mesmo jeito que nos ama. E Deus não diz, se és o meu filho, faça missão. Se és o meu filho, contribua. Compre a camisa. Se és o meu filho, participa da igreja. Não, não. Você é meu filho. E eu te amo. E você não tem que provar nada para ninguém. E não precisa negar o meu amor e nem a sua identidade para satisfazer a sua necessidade. Porque eu conheço as necessidades de vocês. Antes de vocês me pedirem... Vocês não leram Mateus capítulo 5? 6 especialmente. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Porque me foram dados o mundo jaz no maligno. E posso dá-los a quem eu quiser. Poder político. Se torna o cara. Pega a propina. Aceita só hoje. Isso vai colocar você em outro nível, em outro patamar. Todo mundo vai te aplaudir. Você vai ser o cara, a mina Faz isso, faz isso Só agora, só está nós dois, no deserto Ninguém está aqui Nega um pouquinho De quem você é E ganha Todo esse benefício Só hoje, só agora Só experimenta E outro dia alguém falou para mim Eu estou há anos Viciado em cocaína Porque eu experimentei Uma vez Alguém disse, isso aqui é anestesia a dor. E eu experimentei e nunca mais eu consegui sair. Eu ouvi um colega dizer, em sala de aula, eu fazendo o curso de teologia, eu saía para usar droga. E eu voltava. Eu saía e eu voltava. Uma vez, para anestesiar a dor, para massagear o ego, para suprir minha necessidade sexual... Para colocar um dinheiro na minha conta e cobrir o limite. Para receber o aplauso. Para ter visibilidade. Para poder ser abraçado. Para me sentir importante. Está vendo tudo o que eu posso te dar? Eu te dou tudo. Mas eu só dou tudo se você me adorar. Tudo será seu. A gente pensa que adorar é cantar apenas no culto de domingo, né? Adoração, no original, é beijar. Me beija. Se entrega para mim, só um pouquinho. E eu te dou tudo que você nunca nem imaginou ter. Meu Deus, quando eu penso em Lucas 15 20, que diz que o pai, vendo aquele filho pródigo de longe, correndo ao seu encontro, o viu, o beijou, o abraçou. Nós trocamos o beijo do para beijar situações, possibilidades, convites e até mesmo pessoas. Minha mãe me falava ontem de alguém que mandou mensagem para ela dizendo, vou aí ver a senhora. E não apareceu. Aí um outro alguém viu na rede social. Essa pessoa, numa relação de adultério. Eu falei, ah, e, e posta? Ah, posta. Quanto custa esse beijo, né? Quanta dor no coração de uma mulher. Quanto pranto no rosto de um filho um beijo, para ter o que eu acho que eu preciso, para então ser, eu te dou tudo, aí você vai se sentir, e aí Jesus está 40 dias com fome, com uma missão, fragilizado, cuidado com seus momentos de fragilidade, meu irmão, minha irmã, porque nos nossos momentos de fragilidade, nós temos a nossa identidade confrontada, e a gente deveria ser como o salmista no Salmo 119, verso 71. Foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Não, não, eu não vou fazer da minha aflição, do meu deserto, da minha dor, a possibilidade de beijar outro que não seja o meu pai, que disse que eu sou o filho amado dele. Então, a gente não está aqui para ficar nominalizando o pecado. né Para de fumar para de beber, embora a igreja seja o ambiente que de algum modo vai melhorando a nossa vida, não é escola de boas maneiras a gente está aqui para lembrar você de que o melhor lugar para estar é no colo e no beijo do pai Então, se você não está, volta aí eu caí eu me quebrei o pai te viu está correndo ao teu encontro através dessa mensagem Está te trazendo de volta para casa Te abraçando e te beijando E não lançando em rosto o que você fez Algumas pessoas têm uma experiência Assim De medo de Deus Porque algumas comunidades Tem aquelas pessoas que começam a dizer assim O Senhor vai revelar tudo O oculto e o escondido E a pessoa fala Ai meu Deus do céu Será que vai falar comigo Sobre o que eu fiz ontem Não precisa Você sabe Ele também sabe E ainda que as pessoas que mais te amem Não saibam o teu pai que te ama não quer te humilhar. O teu pai que te ama quer te trazer de volta para casa. Enquanto que o diabo quer dizer para você, só mais uma vezinha. Não é sobre beber ou fumar. É sobre diante de quem você se dobra. Não é só, pode dançar não pode dançar. Não. Eu recebi tanta resenha, Silas, porque os meus colegas pastores, nem te contei isso, Tati, a Tati nem está aqui. Toda hora que era para lanchar, eles diziam assim, quem vai tomar suco de cevada? Suco de cevada é cerveja. Aí eu falei, poxa vida, a professora falou assim, eu quero um chantobriano, te repetei, eu falei, o que é isso, professora? Ah, é um vinho de não sei de onde, de não sei de quê. E aí chegou uma colega com um vinhozão para a professora. E aí a gente fica assim, pode não pode? Pai, não vai. Vem não vem. Escuta não escuta. Mas é sobre isso. Ah, pastor, então o senhor está liberando. Não, eu estou perguntando a você quem é que você beija. Eu estou perguntando para você diante de quem você se dobra. Eu estou perguntando para o meu coração... Quem é que é tudo para mim? Ame o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua mente. Entrega total. Tu és o meu noivo. E eu só vou me despedir diante do Senhor. Não resistam ao Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Efésios 5,18. Ou seja, tirem todas as roupas que impedem. Tira todos os impeditivos e se rendam ao Espírito de Deus. Ah, mas eu estou no deserto. É Jesus também. Cheio do Espírito Santo. É tão doloroso quando eu e você enfrentamos os desertos da vida. E não estamos cheios de Deus. Cheios da palavra de Deus E cheios de uma consciência do que nós somos Não apenas para nós mesmos Para Ele Aí você diz, ah Simvaldo, você é muito romântico Porque Paulo esmurrou o próprio corpo E disse, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço o mal que eu não quero fazer Estou sempre fazendo Era essa visão de Paulo sobre Paulo né? Pergunta para Paulo, lembra da visão de Deus para você? Aí no mesmo texto ele vai dizer Nada poderá me separar do amor de Deus. Nem morte, nem fome, nem perigo, nem espada, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem anjos, nem demônios, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu sou amado por Deus, Satanás. E eu não vou me dobrar diante de você, eu preciso terminar. Jesus respondeu: Está escrito. Adore o Senhor, o seu Deus. E só a Ele preste culto. Eu adoro a Deus. Eu amo a Deus. Eu estou com Deus. Eu tive uma conversa com um colega. E esse colega falou um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Um colega bem pentecostal. Foi muito legal. Depois eu olhei nos olhos dele e falei, cara. Deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Eu, eu ando com Jesus, meu amigo. Não como eu deveria e gostaria Mas eu ando com Jesus porque eu fui atraído pelo amor de Jesus E eu não arredo o pé daqui É aqui que eu quero estar Embora a vida, o mundo, o mal O tempo todo nos assedi, E isso está escrito Para nos encorajar De que na vida vamos enfrentar tentações E não é Deus quem nos tenta Disse Tiago, quando você for tentado Jamais diga que Deus o tentou Deus a ninguém tenta Mas o maligno nos tenta a partir das nossas vulnerabilidades. E nos confunde aos atalhos. E um amigo me ensinou. Coragem é o caminho da verdade. Da autenticidade. Da integridade. Covardia é o atalho. Ou seja, Jesus não é o Senhor de tudo e todos? É. é o diabo ofereceu um atalho. Se dobra aqui e governa sobre tudo. Porque todo o governo está nas minhas mãos. Não, não. Eu não pego atalho. Atalho é coisa de gente covarde. Eu só me rendo ao meu pai, o meu pai, no tempo do meu pai, vai fazer as coisas acontecerem segundo a vontade do meu pai. Porque eu sou amado pelo meu pai, e o meu pai não está judiando de mim, o meu pai não está zombando de mim, o meu pai não está me testando, o meu pai me ama. E eu não vou jogar fora o amor do meu pai, em nome dessa dúvida que você está querendo incutir na minha cabeça, se é não preciso dessa dúvida, porque eu carrego certezas. A última vez que eu ouvi meu pai falar, ele disse, você é o meu filho amado e a alegria é da minha vida. Como é que eu posso ser a alegria da tua vida se eu não fiz nada ainda para te alegrar? É porque eu não caminho, filho, na lógica utilitarista. Eu não sou um orcaólico viciado em trabalho e que queiro, quero o tempo todo resultado. Se não tiver resultado, eu peso minha mão. Eu te amo e a minha mão está estendida para abençoar. Agora, quando você sai debaixo da minha mão, beija o que não deveria ser beijado, se dobra diante do que você não deveria estar se dobrando, não sou eu que diminuo. É você que passa a se assemelhar àquilo que chamou sua atenção e furtou-lhe a adoração. Você se desumaniza, mas o fato de você se desumanizar não diminui o meu amor. Eu estou outra vez te falando sobre o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de amor de Deus. E por último, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão. Salmo 91. O diabo de é salteado, citando o Salmo 91. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Aí Jesus respondeu ao texto bíblico na boca do inimigo. E eu aprendi com o pastor que a palavra de Deus dita de maneira errada é uma grande cilada. A palavra de Deus dita de maneira errada é uma grande cilada. Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Tentação material, tentação política, tentação espiritual. Use o seu poder para provar, transforma a pedra em pão. Usa o meu poder, se você se prostrar diante de mim, eu te dou todos os reinos. Usa o meu poder. E a última tentação é, usa o poder de Deus... Ao invés de servir a Deus, se sirva em nome de Deus. Uma vez eu fui orar com o pessoal no monte. De madrugada, fogueira. Não tem muito tempo, não. Nunca contei isso. Inclusive, parece que nesse dia eu ouvi uma palavra que eu ia ser pai de uma filha. Um sonho. Levanta a mão, Deus está dando uma filha. Falei, meu Jesus amado, passou um tempinho, o Tati disse, estou grávida. E eu falei, é a minha menina. Ela só pode ser minha menina. Mas nesse mesmo ambiente, começou a ter um barulho assim em cima de umas telhas de alumínio. lá Aí alguém disse assim: olha o diabo, olha o demônio, olha o bicho lá, estou vendo. E aí mandava todo mundo ficar olhando para lá, olha para lá, olha para lá. E eu olhava para lá, mas dava uma olhadinha para trás. E eu tenho 99,9% de certeza, Dani, que tinha uma pessoa jogando pedra em cima do telhado. A mesma que dizia: Olha para lá, olha para lá, olha para lá. Vai repreendendo, vai orando, vai orando, vai orando. Aí tinha uma mão que fazia assim: pra, 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 Que tentação, né? É que você falou agora em nome de Deus. Mas na necessidade de provar alguma coisa para alguém, eu preciso dizer que eu vejo o demônio. Que demônio faz barulho quando eu oro. E só com a minha oração ele sai. Você sabe com quem você está falando? Com alguém que vê demônio, que bota demônio para correr. E que também joga pedra no telhado, né querido? Quando é que a voz, e tão somente a voz de Deus, vai ser suficiente para nós? Jesus responde às tentações dizendo. Eu fico com a palavra do meu pai Ele me ama Eu fico com a adoração somente ao meu pai Só ele merece Só ele é digno E ao invés de querer usar o poder do meu pai Eu fico com a obediência Ao meu pai Porque eu sei quem eu sou E o que sei que sou Não é porque eu mesmo descobri É porque foi ele quem disse E aqui eu termino Quem é você, Sinvaldo? Eu sou justo e eu teria sete referências bíblicas O tempo não permite Você tira uma foto aqui depois Quem é você, Mécia Eu sou filha de Deus Quem é você, Silas? Eu sou amigo de Deus Quem é você, Canídia? Eu sou declarado inocente Quem é você, Delvani? Eu estou unida com o Senhor Num só Espírito Quem é você, Tati? Eu sou resgatada por Deus e pertenço a Ele Quem é você, Mafê? Eu pertenço à família de Cristo À sua igreja Quem é você, Jackson? Eu sou santo Eu sou santo Santificados, pois Pelo sangue de Cristo Ah, você é perfeito? Não, não, eu fui santificado por Ele Quem é você, Manu? Eu sou adotada na família de Deus Toda a orfandade foi embora Quem é você, Luísa? Eu sou perdoada E a sua frase está aqui na revista, Lu Porque você disse naquele dia No programa de Natal Deus colocou todo o preconceito debaixo dos nossos pés Por quê? Porque essas moças que nós trouxemos para o Natal Foram perdoadas por Deus Elas só não sabem disso ainda Cabe à igreja perdoada que não transforma desejo em necessidade não vende a identidade, não se dobra diante de alguém que não seja o seu pai e que não usa o poder de Deus para o benefício próprio, sair pelo mundo dizendo, vocês foram perdoados quem é você Rafa? eu sou completo Colossenses 2.10, quem é você Gleidson? eu sou livre de toda a condenação, quem é você Mimi? eu faço parte do bom plano de Deus quem é você, Dulce? Eu sou inseparável do amor de Deus. Quem é você, Dani? Eu sou constituída, ungida e selada por Deus quem é você igreja batista da cidade Ah, eu sou e estou confiante que Deus completará o seu plano eu sou um cidadão do céu eu sou cheio do espírito de poder, amor e tenho uma mente equilibrada eu sou nascido de Deus e liberto de Satanás eu sou sal e luz para os outros eu sou um ramo da videira verdadeira eu sou escolhido e chamado a dar fruto eu sou o templo do Espírito Santo eu sou um obreiro da reconhecimento para Deus Como se Deus estivesse dizendo ao mundo Através de mim Reconciliem-se com Deus Eu estou em Cristo e Cristo está em mim Eu sou cooperador de Deus Eu sou criação de Deus Eu tenho total acesso a Ele Eu posso todas as coisas em Cristo E eu posso encontrar graça e misericórdia Em tempos de necessidade De modo que eu não preciso Transformar a necessidade Num ídolo que roube a minha identidade Senhor Qual é a frase que o Senhor vai imprimir na nossa alma hoje de manhã? Como a gente precisa, Pai. Como Jesus precisou te ouvir, mesmo conhecendo o Deuteronômio. Mesmo tendo anos de caminhada contigo. Mesmo sendo membros de igreja, evangélicos, cristãos, protestantes, batistas. E o que quer que seja. Mesmo carregando o livro e citando versículos, mesmo pregando a palavra no domingo. Há momentos que o deserto se avoluma, que o inimigo nos afronta de tal maneira que a vida parece perder o sentido. Aí a gente precisa te ouvir nas nossas entranhas, lá na nossa alma, lá no recôndito do nosso ser. O Senhor dizendo para nós. Você foi perdoada. Você é a minha filha amada. O que é que eu preciso fazer? Nada. Só me beija. E deixa eu te beijar. Só entra na festa que eu preparei para você. Só aceita a roupa nova. Que eu trouxe para você. Só se deixe banhar pelo sangue do meu filho para a redenção e remissão de todo o seu pecado, só aceita o meu amor, meu filho, minha filha, e daí Senhor, e daí ouvir que o Senhor é o meu Pai, que me ama e que eu sou a tua alegria, e daí que o meu amor lança fora todo medo, e daí você, perdoado, não precisa mais carregar a culpa. E nem deixar ninguém te condenar. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acabou a culpa. E daí? E daí que não há mais ganância. Porque eu não tenho outro bem além de ti. Eu não quero os reinos. Eu não preciso dos aplausos. Eu não, não quero a cadeira de honra. Eu não quero a governabilidade e o poder, não. Eu quero ser encontrado de joelhos dobrados. Lavando os teus pés com as minhas lágrimas. Enxugando-os com os meus cabelos. E ouvindo o Senhor dizendo, você é perdoado. Eu quero a obediência, Senhor. Eu quero dedicar a adoração somente a Ti. E eu quero ir embora hoje pela manhã. Ouvindo a Tua voz. Diz para o meu irmão. Diz para a minha irmã. O que que ele e o que que ela. Significa. Para o Senhor, o Evangelho outra vez, outra vez o Evangelho, continua orando. A gente pode terminar cantando, continua orando. Ai, eu sou amado. Eu sou querido do meu Pai Ele está comigo E eu quero estar com Ele Tudo que sou Tudo que tenho Tudo, tudo, tudo tem a ver contigo Batiza a igreja batista da cidade Nesse tempo com o Teu Espírito Gracioso Senhor Homens e mulheres Cheios de Deus Cheios da Tua Palavra Que exalam adoração E que vivem em obediência Ao Deus e Pai De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Porque o Senhor amou Só por isso